0: Dans la pénombre, avec d'infinies précautions, l'infirmière tente d'apaiser le minuscule bébé. Né trois mois avant le terme, le petit garçon pèse moins d'un kilo.
1: DigiNewBee, c'est une intelligence artificielle pour
0: veiller justement sur les grands prématurés et c'est aujourd'hui la une de la science. Axel Villard. Oui Mathieu, lorsqu'un bébé naît un peu trop tôt, il termine sa maturation en couveuse et là la moindre infection peut être lourde de conséquences et d'ailleurs les signes avant-coureurs sont difficiles à voir, ils n'ont pas de fièvre par exemple. C'est pour cette raison que des médecins et chercheurs de l'université de Rennes associés avec les hôpitaux universitaires du Grand Ouest ont développé DigiNewBee, un système intelligent conçu pour prédire justement ces infections et pour en parler aujourd'hui, nous recevons celui qui a passé trois ans à coordonner le développement de cette intelligence, Patrick Pladis. Bonjour Bonjour Vous êtes en duplex avec nous depuis les locaux de France Bleu Armorique. Vous êtes professeur de, de pédiatrie pardon, et chef, du du chef de service au CHU de Rennes. Alors, Diginubi est aujourd'hui opérationnel. On peut le dire, vous l'avez testé sur deux enfants au CHU de Rennes. À quoi est-ce que ça ressemble concrètement autour du nouveau-né donc, euh,
1: l'objectif du, du dispositif, c'est, comme vous l'avez dit, de faire un diagnostic euh, précoce euh, des infections avant euh, la dégradation clinique, de façon à essayer d'améliorer le devenir de, de ces enfants. Et donc, euh, pour faire cela, comme le, le diagnostic est, est difficile parce qu'il n'y a pas de signes cliniques spécifiques, euh, on va... Utiliser un ensemble de données observationnelles qu'on récupère à partir des moniteurs. Les nouveau-nés, quand ils sont prématurés, ils finissent leur, comme vous le dites, leur, le, le, le temps où ils auraient normalement dû euh, être à l'intérieur de l'utérus en dehors. Et c'est le travail du néonatologiste d'effectuer le, le de, suivi. de faire le travail pour que le, le suivi se passe bien. Hein. Et dans ce cadre-là, du fait de l'immaturité, les bébés ils ont une défense contre les infections qui est mauvaise, hein, oui. qui est immature. Et donc, euh, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est de récupérer l'ensemble des signes avant-coureurs de cette infection pour pouvoir permettre aux cliniciens de traiter plus tôt. Les signes qu'on qu qu recueille viennent des moniteurs c'est-à-dire qu'on va enregistrer les rythmes cardiaques, les rythmes respiratoires, l'oxygénation du bébé. Ça vient aussi de caméras. Euh, à partir de ces caméras, on va faire des analyses de, de mouvements, des enregistrements de son, et puis on y rajoute les observations cliniques.
0: Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le système est capable de prédire des infections euh, Est-ce qu'il est, euh, a une sorte d'intuition C'est ça qu'on peut dire
1: Non, on ne peut pas dire ça. On peut, on peut dire que... On est capable, à partir de l'évolution observée, d'estimer un risque que l'enfant soit au début de son infection.
0: Oui. Et on se base sur quelles données pour estimer ce risque
1: l'idée, c'est en fait de récupérer tous les éléments dont je vous ai parlé, oui. hein, et de, de de faire une approche qu'on va dire composite, c'est-à-dire qui va réunir ces éléments ensemble pour en sortir l'information. Et cette information va nous dire, bah, cet enfant, il ne fonctionne plus comme normalement. Il y a quelque chose qui perturbe son fonctionnement. Ce quelque chose est probablement une infection. Et on va avertir le clinicien de cette, euh, de cette situation. Et ce qui fait ce, ce travail-là, c'est là que les intelligences artificielles jouent leur rôle. C'est-à-dire qu'on euh, euh, met en place des, des algorithmes euh, qui apprennent de l'ensemble d'une grosse base de données qui est, qui est construite à, à partir des six hôpitaux du Grand Ouest, hein, donc le réseau Hugo. Hein, et à partir de six, ces six hôpitaux-là, on récupère des, des, des informations à partir des bébés qui sont hospitalisés, dont certains, malheureusement, vont faire une infection. Oui. Et à partir de ces informations-là, on construit des algorithmes qui vont être applicables aux autres bébés par la suite.
0: Dans les travaux préparatoires dont vous parlez, euh, ceux où on nourrit l'algorithme, quel était le taux de réussite euh, de DJ
1: Actuellement, on en est sur une phase préliminaire en termes de rentabilité, euh, rentabilité diagnostique. Ce qu'on qu qu a montré qu'on était capable de faire à ce stade-là, c'est de mettre en place un prototype qui récupère donc, toutes les données dont je vous ai parlé, qui, les données des moniteurs, des vidéos cliniques d'incorporer tout ça avec des algorithmes qui nous qui nous donnent un risque de de 0 à 100 et mmh. de pouvoir le présenter de façon compréhensible euh, au personnel soignant et aux médecins. Ce qu'on a pu montrer à partir donc là sur cette plus on a de patients inclus dans, dans, ce, dans ce processus plus les performances diagnostiques vont augmenter. Ouais. Donc actuellement, on n'en est pas à la fin de, de ça, c'est-à-dire que on va améliorer la robustesse du système, mais déjà, à partir des données préliminaires, on a pu euh, montrer qu'on était capable d'identifier l'infection 4 heures à 48 heures avant les cliniciens, et donc ça ce donc qui ça, permet d'envisager d'améliorer. Ouais, ça, ça montre que l'IA est, est plus performante que l'humain, alors
0: Patrick Pladis.
1: Non, non, c'est pas ça. Ce qu'on qu veut <rire> faire, c'est euh, avec l'intelligence artificielle, c'est un système d'aide à la décision médicale. Ça remplace pas le médecin. Hein. Et... C'est-à-dire que ça, ça va donner des informations complémentaires qui vont permettre au médecin de, de réagir plus vite, mais ça ne va pas remplacer le raisonnement médical. Qu Parce que l'intelligence artificielle ne, ne peut rendre que ce qu'elle a appris finalement. Et donc euh, le médecin a un, un domaine de connaissances que, que n'ont pas les algorithmes.
0: Une dernière question Patrick Pladis, est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme si le système fonctionne Parfaitement qu'il fasse diminuer la présence des hommes autour de ces nouveau-nés, alors qu'on sait que c'est très important pour leur développement.
1: Non, faut pas voir l'intelligence artificielle comme ça. L'intelligence artificielle euh, doit, doit aider le, les praticiens dans leur euh, dans leur pratique au quotidien. Peut-être les décharger d'une un, certaine euh, d'une certaine partie technique. Euh, leur permettre d'intervenir plus tôt et au contraire je pense que ça, ça peut permettre d'améliorer le contact avec les avec les patients et de, de permettre d'avoir plus de temps et de se centrer un petit peu plus sur la relation euh, si la, la charge technique au final avec les développements, ces nouveaux développements-là euh, arrive à diminuer. Merci en tout cas pour ces explications, Patrick Pladis. Je rappelle que vous êtes professeur de pédiatrie et chef de service au CHU de Rennes, où vous étiez en duplex des studios de France Bleu. Merci à vous et Axel, on se retrouve demain. À demain Mathieu.